0: Troisième conférence. Je dois me jeter un peu à l'eau pour essayer de vous expliquer la notion clé qui couvre tout au long de l'histoire de nos premiers parents et des deux arbres de vie et de la science du bien et du mal, et qui est la notion du renoncement, l'épreuve à laquelle ils ont succombé. C'est très précisément l'épreuve du renoncement. C'est une notion constante dans la tradition chrétienne. Et il faut que je vous explique ce que c'est. Peut-être une soirée suffira-t-elle, peut-être pas. Là, nous sommes à une charnière, nous sommes au, à la charnière entre la, la Bible et la théologie. C'est ça. ça va nous obliger à faire de la théologie à un certain temps. Qu'est-ce que c'est que le renoncement pas si vous en avez une idée, si ça vous dit quelque chose ou rien, euh, je crains que vous n'ayez à ce sujet comme moi d'ailleurs longtemps des idées fausses, parce que c'est extrêmement difficile, euh, c'est simple, c'est très simple, mais c'est spirituellement difficile non seulement de pratiquer mais même de comprendre ce que c'est que le renoncement. Et euh, petite remarque, Après, élémentaire pour commencer, suivi peut-être d'une confidence personnelle. Comment j'ai découvert un jour ce mystère du renoncement et quelle importance ça a eu pour la suite de mon existence d'ailleurs. Euh, une petite remarque donc euh, que j'ai faite il y a pas longtemps, il faut, et, et qui aide à, à comprendre la différence entre une notion qui semble très très voisine du renoncement et qui dans la pratique de la vie chrétienne est concrètement indissociable du renoncement mais qui est profondément différente euh, comme euh, mystère c'est un mystère très différent euh, c'est la patience c'est pas la patience dans la souffrance je ne parle pas de la résignation qui est une mauvaise chose je vous l'expliquerai pas tout de suite vous expliquerai la résignation alors là ça n'est plus chrétien ça ne marche pas euh, je, à réprouver absolument la résignation mais la patience la patience dans la souffrance la patience dans les épreuves la patience dans la mort la patience dont parle, euh, pour ceux qui étaient à la réco le sorcier Yaki, n'est-ce pas euh, Le guerrier et, 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 et celui qui attend sa patience et sa volonté. Bien, la patience est une chose, par exemple, que les animaux pratiquent à la perfection. On ne pourrait jamais faire mieux que les animaux dans ce domaine-là. La patience n'est pas de l'héroïsme, euh, ce n'est pas une tension euh, de la volonté ça n'empêche pas de gémir ça n'empêche pas de pleurer ça n'empêche pas de crier les animaux crient si on les fait souffrir mais les animaux ne se révoltent jamais ils se révolteront contre l'homme mais la révolte métaphysique euh, l'impatience au sens humain du mot le quand est-ce que ça va finir le j'en ai plein le dos la mesure est con le serre à le bol enfin, voyez, tout ça, ça n'existe pas chez les animaux comme euh, le disait un de mes frères une phrase que je cite souvent, il est, il est extrêmement difficile et simple à la fois, pourtant, et simple pourtant de souffrir, de recevoir, d'accueillir chaque souffrance, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque, euh, avec le poids exact qu'elle a dans la réalité, sans gonfler cette épreuve et la torturer et la tourmenter par tout le repli sur soi. Les animaux font ça. Et, et c'est un spectacle admirable, c'est là qu'on peut comprendre un peu que les animaux sont innocents et que nous ne le sommes pas. Et les animaux souffrent, je à dire, tranquillement, enfin, normalement, ils accueillent tout ce qui se présente avec le poids exact que ça a dans la réalité. Ils n'y ont pas de mérite, bien sûr, mais il n'y a pas chez eux cette espèce de désordre qui s'appelle l'irritation, le découragement, le désespoir, la révolte, enfin, tous, tout, tout, tous ces mouvements qui compliquent. Le spectacle de nous-mêmes en train de souffrir, « Ah, que je souffre, que le sort est injuste », enfin, tout ça, quoi. On va dire, c'est, tout ça, il n'y a pas ça chez les animaux. Ils ne se regardent pas souffrir. Et ils souffrent, puis c'est tout. Et alors, on peut dire que leur patience est absolument illimitée euh, de, de, dans ce sens-là. Bon, eh bien, les des animaux qui, donc, pratiquent la patience à la perfection, euh, n'auront jamais à pratiquer le renoncement. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein? Alors là, le renoncement, euh, non. Et inversement, nos premiers parents auxquels Dieu a demandé le renoncement et qui n'ont pas su lui offrir ce renoncement, c'est ça que signifie en fin de compte l'histoire des deux arbres et du fruit défendu, eh bien, ce n'était pas une souffrance que Dieu leur demandait de supporter. Ce n'était pas la croix. Il ne demandait pas de porter la croix. que chacun, Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, oui, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Eh bien, Dieu n'a pas demandé à nos premiers parents de porter leur croix. Il n'y avait pas de croix dans le paradis terrestre. Il y avait, au contraire, des arbres euh, agréables, un redoutable, au moins celui de la science du bien et du mal, mais ce n'était pas crucifiant. Non. Donc il faut dissocier profondément, distinguer profondément dans notre esprit, quitte à unir dans la pratique, bien sûr, et pour mieux unir dans la pratique, la patience et le renoncement. La patience en gros, et pour déblayer le terrain, mais ça on, c'est qu'une très 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 grossière approche, ça concerne plutôt la souffrance en effet, et le renoncement ça concerne plutôt le bien. Renoncement, c'est une certaine attitude qui consiste à ne pas prétendre s'emparer d'un bien dont on a envie, en gros. Oui. Bon, alors, ça, c'est une introduction très bénigne. Euh... <rire> mais enfin, fait, qui vous montre que il faut quand même faire attention. Nous manipulons des choses délicates. Comment j'ai découvert le renoncement Justement, je ne dis pas la patience, mais le renoncement. Euh... Ben, Je je l'ai découvert en plein état de non-renoncement. Je je, je sais ce que c'est, comme tout à chacun, que de ne pas se renoncer, ou de ne pas renoncer à quelque chose. Je sais ce que c'est que de le vouloir passionnément. Je sais ce que c'est que de désespérer de ne pas obtenir ce que l'on veut passionnément. Et euh, j'ai déjà raconté ça, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont déjà entendu, C'était pendant la guerre, et j'étais dans dans un état de de fièvre particulièrement développé, et du côté de 40, 40, 40,5, moralement parlant, parce que j'étais aux antipodes de l'attitude du renoncement, et j'ai pris le métro à la gare gare Saint-Lazare, le métro Saint-Lazare, dans la direction de... Je voulais aller à Odéon en changeant à Sèvres-Babylone, pour ceux qui connaissent le métro parisien. Et... (coughs) C'est pendant, entre, entre Salazar et Sèvres-Babylone, que ça s'est produit. Pas? Une espèce de... de quelque chose d'absolument indescriptible. Une, que que je, 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 je le mesure aux effets, vous comprenez Mais ce qui s'est passé, je ne peux plus le retrouver. Je ne vais pas vous dire ce que je sais. C'est que je n'étais plus le même à Sèvres-Babylone qu'à Salazar. <coughs> je suis entré à Salazar plein de fureur et de rapine. Pas? Et, si vous voulez... Et j'ai n'ai pas eu de lumière extraordinaire, je peux pas dire. En fait, tout au moins, je ne suis pas tombé de cheval, d'abord parce que je pas de cheval. Et puis, je n'ai pas eu une lumière qui, qui m'a rendu aveugle. Mais à sèvres babylone euh, le renoncement, je l'ai prononcé, ça certainement. Je, 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 j'ai compris ce que voulait dire le renoncement. J'ai compris la paix que ça donnait. Et alors cette paix, euh, cette paix alors là, c'est, c'est, c'est amplifié et a pris une densité une densité de fog ou smog vous voyez le brouillard de l'ombre enfin quelque chose d'assez puissant qui s'abat sur vous et j'ai entendu ce que c'était que la paix à ce moment là, et puis le lendemain j'ai recommencé à oublier à enfin, essayer de m'agiter pour retrouver comme, quand on, on, on s'agit dans un naufrage et puis qu'on sent passer une bouée de sauvetage on dit tiens, bon, ah oui je l'ai saisi pendant cinq minutes et puis pff, c'est reparti bon. mais, mais n'empêche que quand plus tard je suis en train d'être religieuse et j'ai repris la pratique cette, cette lumière là est revenue bien entendu et elle ne m'a jamais quitté c'est un fait j'ai, j'ai compris l'évangile du renoncement à partir de ce moment là oui, ça vous est dit. alors euh, j'essaie d'expliquer doctrinalement mais il est bon d'en avoir fait un petit peu l'expérience. et c'est l'expérience d'une libération c'est l'expérience d'une délivrance c'est pas l'expérience d'une résignation ce que je c'est, pas, c'est pas ça du tout dont il s'agit c'est pas c'est, non. C'est une espèce de retournement. Et comme si on, 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 on décollait dans la quatrième dimension. Et c'est ça qu'on peut dire, les, les liens du péché se dénouent. Vous voyez parce, parce qu'on a les mains vides et du fait qu'on a les mains vides, on cesse d'être aimanté sur les choses de ce monde et on ne sait plus très bien où, où on est et on navigue dans un un no man's land dans, une, entre, dans la non-pesanteur oui, dans la non-pesanteur du renoncement c'est, c'est ça et quand le sorcier Yaki disait tu dois apprendre le détachement le détachement de tout même à l'égard de la forme de vie que tu peux choisir puisque l'autre dit mais moi je veux pas me faire ermite il ne s'agit pas de se faire ermite c'est encore de la complaisance envers soi-même c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça le détachement, bon il appelle ça détachement vous appeler le renoncement, bien alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, pour autant que je le comprenne. Parce que je n'ai pas cessé de réfléchir là-dessus depuis 25 ans, à peu près.
1: <rire> Reprenons,
0: utilisons les deux arbres du paradis terrestre, mais ne cherchons pas pour autant, ce soir, à en faire l'exégèse exacte, je, je m'en sers comme de, d'un moyen pour vous faire comprendre la chose dont il s'agit. Hein. Donc, très librement. Puis après, on se demandera ce que peut signifier chacun des deux arbres, s'il y en avait deux, et s'il n'y en avait qu'un. Et... Et... Première idée qui vient à l'esprit, la plus simple, la plus facile à comprendre, mais beaucoup trop facile à comprendre, est très insuffisante, Dieu dit à l'homme, tu peux manger tous les fruits qui sont dans le jardin, mais, euh, mettons, euh, la mirabelle, hein, si nous sommes en horaire. Bon, ben, tu tu les toucheras pas, hein, tu ne prendras pas de mirabelle. Hein. Pourquoi pas de mirabelle Pourquoi pas des prunes <rire> Ben, on n'en sait rien, comme ça. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose face à quoi tu renonces. Vous voyez, euh, c'est, c'est un peu ça qu'on se dit, c'est un peu ça que l'effet, c'est, c'est l'effet que ça produit. Première idée. Je plante un arbre dans le milieu du jardin, c'est un, un comment ça s'appelle, un mirabellier, oui, c'est comme ça qu'on dit, <rire> ben, c'est un mirabellier, oui eh bien, tu toucheras pas au mirabaille, Les autres, les fruits, les fraises et les framboises, tant que tu voudras, hein, Mais pas, pas les mirabelles. Mais pourquoi pas les mirabelles ben Comme me disait maman quand je demandais pourquoi elle ne voulait pas que je. Parce que <coughs> finalement, il n'y a pas grand, grande explication supplémentaire dans le texte de la Bible. Alors c'est à ça qu'on pense et qu'on dit que Dieu veut éprouver l'homme. Ben, il prend n'importe quoi et il dit c'est bon, hein, c'est bon. Ben, tu n'en auras pas. Hein. <rire> c'est bon tabac, tu n'en auras pas. Voilà, bon, n'importe quoi au hasard, presque, pour voir, pour éprouver l'homme, pour voir s'il va obéir. Voilà. Alors, s'il obéit, bon, ça va très bien, récompense, moi, mais s'il obéit pas, c'est la catastrophe. Eh bien, ça fait quand même un petit peu artificiel. C'est une interprétation très gênante. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez complètement évacué de votre esprit lorsque Dieu, je ne dis pas vous envoie une épreuve, puisqu'il ne s'agit pas pour le moment de la patience et du support des épreuves, mais du renoncement donc quand Dieu vous refuse quelque chose, est-ce que quelquefois vous n'avez pas l'impression que assez arbitrairement il veut voir hein, si vous allez renoncer pour le plaisir de, de vous embêter. Ce sens, Disons plutôt pour le plaisir de vous éprouver. Et alors, on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire, ceux qui sont tentés, c'est le, premier, c'est le premier mouvement qu'on a de proposer cette interprétation, si on creuse un peu... Eh bien, on est obligé d'aller plus loin et la plupart des docteurs chrétiens et des exégètes sont allés plus loin. Et ils ont dit au fond, dans ce cas, dans ce cas, ça veut dire que le mirabellier n'est qu'un prétexte et que la véritable tentation de l'homme, ce n'est pas la mirabelle ou la Brune, mais c'est de décider par lui-même de ce qui est bon et de ce qui est mal pour lui. Voyez et alors ce fruit devient quelque chose de tout à fait spirituel, brusquement, en un instant. Vous voyez, c'est, c'est la liberté. C'est, c'est une épreuve de liberté. Est-ce que tu consens, au fond, à renoncer à ta liberté Alors, on va bien voir, et histoire de voir, on prend à titre de, de, d'amorce, de pétard, de, 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 de d'étonateur, on dit ben, n'importe quoi. Et puis, est-ce qu'à propos de cette chose, qui n'est qu'un prétexte, tu vas consentir à renoncer à décider par toi-même du bien et du mal Ou est-ce que tu vas refuser ce renoncement Et si tu vas vouloir décider par toi-même du bien et du mal Vous voyez, ça évidemment c'est beaucoup plus profond. Euh, la tradition chrétienne s'est orientée dans ce sens-là. Seulement la tradition chrétienne s'est orientée dans ce sens-là dans un certain. Euh, climat euh, théologique dont on fait un peu trop abstraction aujourd'hui et sur lequel, moi, j'éprouve le besoin d'insister. Si ce n'est pas très clair au début, ce que je vous dis, ça le deviendra progressivement. Je vous demande un peu de patience. Il faudra peut-être deux séances pour ça. Parce que, à en rester là, vous voyez comment on passe brusquement d'un extrême à l'autre. Par première euh, interprétation, péché de gourmandise. En, en somme. Le le fruit était beau, bon, désirable Euh, d'aspect, salive, tant pis j'en prends, péché de gourmandise. Deuxième interprétation, on on change complètement de registre, péché purement spirituel, je veux décider par moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Seulement, tout de même, à propos de quoi Voyez, le, 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 le péché que les interprètes modernes ont tendance à prêter à nos premiers parents, c'est un peu le renversement des valeurs de Nietzsche. Ça, c'est la, la prétention, la, la révolte très très moderne, alors celle-là, en fait, par laquelle l'homme, les personnages de Dostoevsky, par exemple, Nietzsche, très spécialement, qui n'est pas un personnage de Dostoevsky, mais, mais presque, je dirais, euh, et puis alors les, les, les révoltés d'aujourd'hui, euh, décident qu'ils euh, vont légiférer par eux-mêmes. Voilà. Ma liberté consiste <coughs> en ce pouvoir que j'ai de légiférer par moi-même pour décider ce qui, à mes yeux, à, dans, <coughs> aux yeux de ma conscience, aux yeux de ma liberté qui, ne, qui n'accepte aucune règle que la liberté même, va être décidé bon moralement et mauvais moralement. Vous voyez Et dans le geste de, de « Dans le diable et le bon Dieu » de, de Sartre On jette une pièce de monnaie, l'acteur jette une pièce de monnaie en l'air pour dire je joue à pile ou face si je fais le bien ou le mal. C'est une manière de dire euh, (coughs) je décide tellement bien moi-même, je n'accepte tellement pas que le bien et le mal me soient dictés par quelqu'un d'autre que pour lui faire la nique à ce quelqu'un d'autre éventuel qui voudrait me dicter bien et le mal, je tire à pile ou face de ce qui va être bien ou mal. Je suis tellement maître de de ce qui est bien et mal que je le tire à pile ou face. Ce n'est pas tellement euh, de vouloir le décider par soi-même que de vouloir récuser d'une manière euh, aussi totale que possible, aussi méprisante que possible, quiconque viendrait euh, me présenter une obligation extérieure à ma propre liberté. Alors ça, moi, j'ai du mal à penser que ce fut le péché de nos premiers parents. Je ne vais pas vous voir, pouvoir vous dire entièrement pourquoi ce soir. Mais... Ce, ce péché de révolte, cette révolution, ce qu'on appelle la révolution, c'est un peu ça, qui est certainement un péché très moderne, qui est certainement un, un péché très profond, qui est certainement un péché qui frôle, qui se rapproche, qui, qui est, comment est-ce qu'on dit, asymptotique. <rire> c'est énervant l'hiver. Qui est asymptotique au péché des anges. Eh bien, nous le trouverons bientôt, dans la Genèse, dans le texte de la Genèse. Nous le trouvons, avec un, mais, mais pas avec nos premiers parents. Nous le trouvons avec un autre personnage passionnant sur lequel nous nous attarderons aussi longuement et qui s'appelle Cain. Alors là, oui, avec le, je crois que Cain est vraiment le père des révoltés. Ça, le premier est le, 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 le modèle de tous les révoltés. Mais je ne crois pas que... La notion même de révolte, je vous expliquerai ce que c'est que la révolte, mais je ne peux pas vous l'expliquer tout de suite. Nous manquons d'éléments. La révolte dans le vide, comme ça, pour le plaisir de se révolter, ça, j'y crois pas. Je ne crois pas du tout que Dieu puisse dire à une créature, voilà, je te donne la liberté, et que ce simple fait que Dieu donne la liberté à une créature constitue une épreuve. Ça, je ne crois pas. Alors, il semble que je sois ramené au mirabel. Euh, il y a épreuve parce que cet usage de la liberté va être contrarié euh, devant une tentation. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une autre tentation que la liberté elle-même. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui nous contrarie, qui nous gêne, qui nous dérange. Je ne crois pas au vertige de la liberté pure, même chez les hommes. Alors, euh, si vous êtes tenté de penser ça, je ne vais pas discuter avec vous ce soir parce que je n'ai pas le temps, je vous dis simplement mes positions, les explications viendront beaucoup plus tard. Je ne crois pas que la révolte s'exerce dans le vide, comme ça pour le plaisir de se révolter en face de quelqu'un qui nous fait rien de mal et qui ne nous soumet à aucune épreuve autre que celle de nous dire tu es libre. J'y crois pas. Alors en quoi consiste l'épreuve Si ce n'est pas purement et simplement l'ivresse de la liberté, puisque je n'y crois pas, ça ne peut tout de même pas être simplement une mirabelle. Il faut qu'il y ait autre chose. Et alors cette autre chose, euh, c'est ça dont je parle depuis des, des, des années et des années, mais avec le sentiment douloureux, sauf peut-être chez les contemplatifs et les contemplatifs, parce qu'ils euh, ont, ils ont un peu plus l'habitude de, de l'expérience de cette réalité, car il y a un autre mystère que celui du renoncement, qui justement est corollaire du renoncement, et en dehors duquel je ne peux pas vous parler du renoncement, et qui lui est justement un mystère de gloire. Et là, et le, le, l'espèce de paradoxe, ça, ça a l'air d'être un paradoxe à première vue, <coughs> mais <coughs> j'espère vous montrer que ça n'est pas un et que, ça, que, que c'est, c'est, c'est très très solide ce que je vous dis, que ça tient. Si nous n'étions pas appelés à la gloire, il n'y aurait pas d'épreuve du renoncement. Voilà. Ça, je, 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 parce que Dieu n'est pas fou, et parce que Dieu n'est pas sadique et que, supposons qu'on ne soit pas appelé à la gloire, bon, offrir à l'homme tous les arts du paradis, ça fait, hein, pour voir s'il va obéir, un, hein, bon, pas digne de Dieu. Et d'autre part, pour un ange qui est très intelligent, et pour nos premiers parents qui étaient intelligents, ça ne constituerait pas une tentation. Parce qu'enfin, on ne peut pas connaître la saveur de tous les fruits, puisque Dieu pourrait en créer toujours à l'infini, Bon, ben, euh, tant qu'on ne sait pas ce que c'est que la mirabelle, euh, ben, les fraises et les framboises peuvent faire l'affaire très bien et moi je ne vois pas du tout en quoi ça pourrait être une tentation. À moins que Dieu, encore une fois, d'une manière un peu sadique, ne s'amuse à me donner déjà le goût de la miravelle et il me le retire. On se demande pourquoi. Enfin, vous voyez ce petit jeu Est-ce que c'est digne de Dieu Est-ce que c'est digne de l'homme la conviction à laquelle je suis arrivé, c'est que si Dieu a soumis ses créatures, anges et hommes, à l'épreuve du renoncement, c'est que, premièrement, il ne pouvait pas faire autrement, et que, deuxièmement, il était très beau, et très magnifique, et très très, très, très glorieux, justement, pour l'homme d'être soumis à cette épreuve. Les deux sont vrais. Dieu ne peut pas faire autrement que de nous soumettre à l'épreuve du renoncement. Certaines conditions étant posées, mais des conditions qui semblent toutes bienveillantes de la part de Dieu. Je précise, à partir du moment où Dieu veut nous donner la gloire, eh bien, il est pratiquement de nous faire passer de ce monde au monde de la gloire. Voilà très exactement l'affaire. À partir du moment où Dieu nous invite à faire le voyage qui nous permet de passer de ce que j'appelle le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, celui qu'on peut pressentir à partir des réalités de ce monde, pour pénétrer dans l'autre monde, celui du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, alors là, Dieu est obligé de nous demander le renoncement. C'est, il n'a pas le choix. Je Pourquoi Parce que tout simplement, le renoncement est la seule attitude qui permet de passer de ce monde dans l'autre. Le renoncement, c'est, alors je pourrais vous envoyer une série de comparaisons, c'est la seule fusée qui permet de, de faire le voyage, ou plus précisément, c'est la ceinture de sécurité qui permet à la fusée qui va nous faire faire le voyage de nous emporter sans nous tuer. Et c'est pour ça, je commence déjà à à, à donner un sens que que je ne prévoyais pas moi-même autrefois, que Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Parce que si j'essaie de te faire, je traduis, si j'essaie de te faire passer dans la gloire sans que tu aies pris l'attitude du renoncement, tu en mourras. Et voyez comme ça rejoint, alors là, toute la tradition juive selon laquelle on ne peut pas voir Dieu sans mourir, c'est très dangereux de voir Dieu. L'intuition du sorcier, nous nous parlions dimanche, selon lequel affronter les réalités de l'au-delà, c'est dangereux, c'est mortellement dangereux. euh, En suivant le chemin du cœur, le sorcier sent bien que pour affronter ces réalités-là, il faut attraper une certaine attitude dans laquelle s'inscrit le détachement. Il faut être un guerrier, comme il dit. Et et la base du guerrier, c'est la patience, la volonté et le détachement. Donc, le renoncement. Alors, il me reste à vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas. Ce n'est pas pas une condition que Dieu ajoute pour le plaisir de nous embêter. C'est, pour prendre une autre comparaison, Dieu tient dans sa main un fruit merveilleux et il nous dit, ouvre la bouche. Que je te nourrisse avec ce fruit. On ne peut, peut pas dire que Dieu soit très, très exigeant. Ben, euh, je, euh, que vous, que vous, comment ne pas demander ça à quelqu'un enfin, je, je, vous, vous lui montrez quelque chose de bon, de beau, et vous lui dites « Ouvre la bouche !» Or, ça, c'est textuel dans les psaumes. Dilata ostum et implebo illud » Ouvre la bouche, mais ouvre-la plus grande que ça, comme les dentistes qui nous disent « Plus grand !» Ça n'est pas pour nous donner un fruit merveilleux, si ce n'est des fraises, mais enfin... <rire> mais enfin, euh, c'est, c'est cette idée-là, et cette idée qui n'a l'air de rien, euh, je, je voudrais que vous la reteniez, cette notion ouvre la bouche plus grand. C'est cette notion et alors, là, je vais essayer de vous, vous montrer que c'est une équation rigoureuse. Ouvrir la bouche plus grand, spirituellement parlant, égale se renoncer. Ou, inversement, se renoncer égale ouvrir la bouche plus grand, spirituellement parlant. Pourquoi Je vais essayer de procéder par image, et puis, nous définirons les choses avec plus de rigueur progressivement. Donc, je reprends ce fruit qu'on vous met sous le nez, et, qu'est-ce que vous faites ben, Vous ouvrez la bouche ouais. Mais si vous ne vous renoncez pas, vous la refermez aussitôt. Vous faites ce mouvement-là. Euh, non Je m'excuse de ne pas pouvoir le transcrire au magnétophone. Euh, <rire> n'est-ce pas vous, mais enfin, C'est un mouvement dans lequel dans un premier temps, vous ouvrez, mais dans un deuxième temps, vous refermez. Et c'est ce deuxième temps qui est mortel par rapport à la gloire. Par rapport à ça, par rapport au visage de Dieu qui ne ressemble à rien, il ne faut pas qu'il y ait de deuxième temps. Donc, il ne faut pas prendre. Ça change tout. Vous offrez un fruit. Euh, Dieu dit, ouvre la bouche. Il ne dit pas, prends. Il dit, ouvre la bouche. Alors, vous ouvrez la bouche et puis vous prenez, non, je ne t'ai pas dit de prendre, je t'ai dit d'ouvrir la bouche. Ben oui, mais ben oui, ben, si tu prends, tu n'ouvres pas assez grand. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver, moi Alors, je vais, ça, eh bien, ça viendra quand, justement, j'estimerai que tu es dans bonne position pour recevoir le fruit. Quand tu auras ouvert la bouche assez grand, quand ta bouche sera suffisamment dilatée pour recevoir l'infini. Et ça se fait à coup de renoncement, justement, renoncement à Prendre, Car prendre, c'est rétrécir, c'est enfermer dans nos limites. Voilà ce qu'il ne faut pas faire pour entrer dans la gloire. La chose à ne pas faire. Le renoncement, c'est l'attitude qui évite la chose à ne pas faire pour entrer dans la gloire. Voilà. Et ce n'est rien d'autre, c'est, c'est bête comme chou. Oh oui, oh, c'est tout simple, hein mais ça ne nous est pas devenu très familier parce que, justement, nous sommes les fils de nos premiers parents qui n'ont pas su pratiquer le renoncement, ouvrir euh, la bouche, le cœur, l'intelligence, l'âme, les mains assez grands. Et l'attitude qu'on appelle de la pauvreté consiste justement à garder tout le temps les mains ouvertes. Vous voyez C'est vrai, Il y a un lien entre la pauvreté et l'infini parce que si vous fermez les mains, eh bien vous ne pourrez jamais étreindre que quelque chose, vous ne pourrez jamais étreindre l'infini. Pour étreindre l'infini, il faut garder les mains vides là il y a une une rigoureuse équation entre le vide et l'infini l'infini ne peut se donner qu'au vide le vide ouvert le vide béant le vide affamé et ici alors euh, une remarque capitale sur la psychologie du renoncement c'est que nous sommes des malins nous sommes des tordus. justement dans un premier temps nous voulons posséder et quand on s'aperçoit que Dieu nous dit non parce que ta bouche n'est pas assez grande ouverte. Alors, dans un deuxième temps, nous nous, nous prétendons renoncer, et nous ne ne renonçons pas, nous refusons. C'est-à-dire que les bons, eh bien, je m'en passerai. Mais se passer de ce fruit, ce n'est pas ça le renoncement. Le renoncement est à base de désir. Il n'y a pas de renoncement sans désir. Et si on cesse de désirer, par là, on se détourne du renoncement, autant que si l'on prétend posséder. Se renoncer, c'est désirer comme un pauvre. Autrement dit, ouvrir la bouche tout grand. (rires) Vous comprenez Parce qu'il y a deux manières de refermer la bouche. On peut refermer la bouche sur le fruit, et alors on ne prend que du limité, du fini, on ne prend pas l'infini, ou bien on ferme la bouche sur soi. En disant, bon, ben, je m'en passerai, je je, je renonce, je renonce, ça va, ça va, je renonce. Non, ce n'est pas ça le renoncement. Parce que vous cessez de désirer, et si vous cessez de désirer, vous cessez de pratiquer le mouvement du renoncement, c'est-à-dire le mouvement de l'entrée dans la gloire. Bien. Je vais maintenant prendre une autre comparaison dont j'ai souvent parlé, et toutes ces comparaisons se, se, se rejoignent, convergent autour de, de cette idée-là. C'est une comparaison de Thérèse d'Avila, et elle est très évangélique. C'est, une, c'est un commentaire de Thérèse d'Avila sur la parabole « Si le grain ne meurt ». Parce que qu'est-ce que ça veut dire que le grain doit mourir pour devenir fécond, pour s'épanouir Ça veut dire qu'il doit subir une métamorphose, et non pas purement et simplement une mort. Il s'agit, comme nous l'expliquerons longuement par la suite, à partir de ce texte, parce que c'est ce texte qui est la base de ces ces explications-là, il s'agit non pas de mourir de mort, ça c'est ce qu'on fait si on ne sait pas se renoncer, Hein on on, on meurt de la décharge électrique de la gloire parce qu'on ne la reçoit pas comme il faut, On meurt en sens qu'on retourne en poussière. C'est une décomposition. Mais il s'agit de mourir de gloire. Mourir de gloire, qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire subir une métamorphose ou encore, selon un mot, vous m'avez souvent entendu prononcer ceux qui me connaissent, selon un holocauste. C'est passer à la casserole. C'est être possédé par un feu dévorant qui s'appelle la gloire, la lumière, l'amour de Dieu. Et c'est tout simplement passer d'une vitalité limitée, finie, telle que la vitalité humaine, à la vitalité infinie de Dieu, tout simplement. Bien, évidemment, on le sent passer. Ça s'appelle une métamorphose, ça s'appelle un holocauste. Et alors cette métamorphose, Thérèse d'Avila nous en offre une comparaison dans la biologie, dans les sciences naturelles, une comparaison dont le mystère biologique est peut-être élucidé par les savants d'aujourd'hui, ce qui m'étonnerait en tant que mystère de soit élucidé. Ils en ont étudié le comment mais ils n'en ont certainement pas saisi la, 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 le mystère même. Eh hein. bien, c'est la métamorphose de la chenille qui devient chrysalide avant de devenir papillon. Eh bien, justement, la chrysalide, j'ai dit qu'il n'y avait pas de renoncement chez les animaux. Dans ce cas-là, il y en a. Hum. Seulement, ce n'est pas un renoncement libre, ce n'est pas un renoncement conscient ni volontaire. Mais donnez à lui, à cette chrysalide et à cette chenille, donnez lui la conscience et la liberté, Eh bien, elle va être soumise exactement à l'épreuve du renoncement et vous allez comprendre pourquoi Dieu nous demande le renoncement. Tu es une chenille ou tu es une chrysalide, je veux faire de toi un papillon. Si tu te cramponnes à ce que tu es, je ne pourrai jamais te donner ce que tu n'es pas. Il faut mourir sous l'impact des ailes du papillon pour cesser d'être une chrysalide. Voilà, c'est, c'est ça le programme que je te propose. Et si tu essaies de le, de le pratiquer toi-même, si, si je, te, je te montre ce que c'est qu'un papillon et que tu oh oui, et que tu essaies par toi-même, ce sera désespérant. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas. Le fini ne peut pas enfermer l'infini, mais l'infini peut enfermer le fini. Et voilà ce que je te propose de te la- non pas de manger l'infini, mais de te laisser manger par l'infini. Et c'est exactement le mystère de l'Eucharistie. Donc Saint-Augustin dit, ce n'est pas nous qui mangeons le corps du Christ, c'est le corps du Christ qui nous mange. Voilà ce que c'est que le mystère eucharistique. Et ceux d'entre vous qui m'ont entendu expliquer euh, la parabole de la porte qui s'ouvre dans l'autre sens, et que je rappelle rapidement, celle de quelqu'un et, qui est pourtant un, un, un laïque, qui, euh, justement, a été alléché par ce que j'appellerais le fruit défendu, mais vous comprendrez mieux pourquoi dans quelque temps, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire au fond, malgré tout, l'arbre de vie, vous verrez comment je fais, comment je, je, je traficote un peu les deux arbres, n'est-ce pas, en un seul, en fin de compte, Eh bien, fasciné par l'arbre de vie, fasciné par la gloire, fasciné par la vie éternelle, fasciné par le royaume, il a compris depuis des années, cet homme, que la porte qui s'ouvre dans la vie éternelle était là, devant lui, et depuis sa jeunesse, il a foncé dedans de toutes ses forces pour la renverser, pour l'enfoncer, tête baissée, pan. Hein et tout en sachant, dit-il, que j'y arriverai pas. Mais c'est plus fort que moi, c'était plus fort que moi. Et bah, les 39-5 de fièvre que j'évoquais à Salazar tout à l'heure, c'est un peu ça. Bah, sauf que lui, il visait vraiment la vie éternelle. Ce qui est à la fois plus beau et plus fou, c'est le péché de nos premiers parents. Euh, de vouloir s'emparer, en vouloir enfoncer par soi-même les portes, la porte de la vie éternelle. Et alors, il raconte ce qui est poignant, ce qui est du Kafka, je, je l'ai dit et répété qui est du Kafka, mais un Kafka chrétien, qu'à force de, 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 de cogner, de foncer à toute vitesse sur cette porte, il s'est fatigué au long des années, et que maintenant, petit à petit, euh, il ne fonce plus, mais il pousse. Hein, voyez, c'est, c'est, il pousse et il s'appuie contre la porte pour pousser encore. L'espoir, hein, quand même, sans espoir, mais c'est plus fort que lui toujours. Et quelquefois, il est tellement fatigué euh, qu'il s'écroule au pied de la porte, mais que même une fois écroulé, eh bien, il pousse encore. Il pousse encore jusqu'au jour, dit-il, où je comprendrai ce que je sais intellectuellement, mais ce que je m'énerve, ou mon âme, ou mon cœur ne veut pas savoir, cette vérité que, que je savais depuis le début, à savoir que la porte s'ouvre dans l'autre sens. Alors, évidemment, c'est pour ça que Dieu est obligé de me demander, arrête de pousser, c'est-à-dire renonce-toi. C'est-à-dire renonce, mais en désirant. Ne tourne pas le dos à cette porte. Ne dis pas, j'en veux pas, ne dis pas, c'est trop beau pour moi, ne te résigne pas. Mais euh, simplement, recule-toi de quelques centimètres. <rire> C'est tout je, je, je te demande pour, pour me permettre de l'ouvrir, la porte. Moi Eh bien, ce même euh, auteur, si j'ose dire, ce même auteur ajoute aussitôt après, et, et vous, vous comprendrez mieux maintenant le lien étroit qu'il y a entre les deux choses, il ajoute deux comparaisons à celle-là. Il dit, mon erreur fut de croire que J'étais dans la circonférence, enfin, que, ne pas comprendre que je ne suis qu'un point et que le point ne peut pas posséder la circonférence. C'est la circonférence qui possède le point. Je, je, je suis dedans. J'ai voulu posséder, moi, point, la circonférence, au lieu d'être possédé par elle. Voilà le renoncement, c'est d'accepter d'être possédé au lieu de posséder. Je me rappelle d'ailleurs à nos frères, un frère euh, <coughs> libanais, qui nous avait fait une petite conférence spirituelle dans le cadre des exercices oratoires que nous faisions en ce temps-là pour devenir des prédicateurs, eh bien, <rire> sur le thème « avoir » ou être, « ou être eu se, ».« Se faire avoir ». Et il expliquait que, oh, ben, il avait déjà compris ça. La, la seule manière de, de réussir dans la vie spirituelle, c'est de se faire avoir. Ce qui, est aux, le, ce qui est aux antipodes de ce que nous pouvons rêver au plan humain, évidemment. Au plan humain, on ne veut pas se faire avoir. Alors que la béatitude au plan spirituel, c'est de se faire avoir. Et alors, troisième comparaison par ce même auteur, euh, si un de, de l'herbe se prenait, se, était prise du désir de, de devenir mouton, pas, euh, et bien évidemment il pourrait rêver d'évolution à la manière de nos, de, de, de nos, de nos auteurs modernes qui d'herbe en arbre, en cèdre, en, en, en muta, de mutation, en mutation chromosomique, et pourrait s'élever jusqu'au degré d'être de l'animal vert de terre, puis euh, etc. jusqu'à en ayant quelques millions de siècles à sa disposition, euh, peut-être finira euh, par devenir mouton euh, en évoluant. Mais, remarque cet auteur, que l'herbe se laisse donc manger par le mouton, mouton, elle sera parfaitement mouton deux heures après. (rire) Mais c'est exactement ça, le renoncement. J'y renonce. et et Je renonce, ça veut dire je renonce à être mouton, parce que je ne vais pas le devenir par moi-même, et je renonce à être herbe. Je renonce à tout. Ça a l'air très simple, mais c'est très radical. Alors il faudra que je vous explique comment et pourquoi, dans la condition du paradis terrestre, renoncer aux fruits, disons, de l'arbre qui est au milieu du jardin, sans préciser pour le moment, eh bien pour l'homme c'était vraiment renoncer à exactement comme la chrysalide, au moment où elle va devenir papillon, est obligée de renoncer à tout, parce qu'il va y avoir un instant critique, que j'appelle l'instant zéro, si vous voulez, où elle ne sera plus ni chrysalide, ni ni papillon. Ou plutôt, elle ne sera plus chrysalide, elle ne sera pas encore papillon. Elle ne sera donc ni l'un, ni l'autre. Rien. Et ce n'est pas de la souffrance, c'est du renoncement. Ça n'implique pas forcément la souffrance. La souffrance, c'est autre chose qui suit au fait de mourir de mort, qui suit au refus du renoncement. C'est le refus du renoncement qui entraîne la souffrance. Mais le renoncement n'entraîne pas la souffrance et n'implique pas la souffrance. Ça implique quelque chose qui est au-delà de la souffrance, qui qui est une mort, mais une mort de gloire, une mort infligée par la gloire, une mort d'holocauste, une une disparition dans la lumière et dans la gloire, une dissolution de nos limites dans la splendeur, dans l'explosion de l'infini. Et et ceci se faisant, justement, non pas parce qu'on a envie d'exploser, ce qui serait bien orgueilleux et bien dangereux, mais parce que, justement, on se laisse dévorer par l'explosion divine. Euh, Je voulais vous dire autre chose qui est en train de m'échapper. Toujours à propos de cette histoire de de renoncement. Oui. Euh, Alors, tout à fait dans la pratique, justement... Quand Saint Jean de la Croix dit, il faut apprendre à supporter les épreuves ordinaires de façon à mériter de souffrir un jour davantage encore, c'est pas très encourageant. Hein. Parce qu'on se dit, euh, Supporte les épreuves, épreuves ordinaires pour mériter euh, des consolations. Ou, ben oui, seulement les consolations, ce n'est pas les petites consolations euh, à, à la mesure humaine, ce sont des consolations qui vont réclamer qu'on ouvre la bouche dans des proportions telles que ça va être un immense déchirement de supporter cette dilatation la dilatation ça fait mal ça fait mal ça fait mal quand on se défend contre elle quand on ne se défend pas contre elle je ne peux pas dire que ça fait mal parce que selon une formule sur laquelle je reviendrai souvent et que j'ai déjà prononcé souvent la suavité l'emporte la suavité l'emporte parce que c'est sous la pression même de l'infini qu'on se laisse dilater Bon, seulement dans le contexte concret où nous sommes, où il y a des souffrances, parce qu'il y a des péchés, parce qu'il y a eu le refus du renoncement, parce que nous connaissons cette misère, non pas d'être obligés de nous renoncer, mais de ne pas savoir nous renoncer. Voilà la, la, la misère humaine, voilà la croix, voilà porter sa croix. C'est justement accepter d'être incapable de se renoncer. Ça, c'est le mystère de la rédemption dont je vous dis qu'il dépasse de beaucoup ce que le sorcier pouvait nous apprendre. Le sorcier, il a compris que que la loi de de la béatitude, c'est le renoncement. Mais le mystère de la rédemption, il ne pouvait pas le comprendre. Il ne faudrait même pas trop lui en demander. hein. Bon, alors, Saint-Jean de la Croix, parlant dans ce contexte de la rédemption, dit, euh, oui, si on accepte de souffrir euh, à la taille humaine, les choses choses de la vie humaine, le poids du jour et la chaleur, si on est généreux à, à, à supporter ces épreuves, on méritera... Ben, de souffrir davantage encore. Et Thérèse de l'Enfant-Jésus était tellement fascinée par cette parole qu'elle la portait constamment sur elle. Ça fait, On se dit, mais ben, comment a-t-elle pu faire pour être encouragée par une parole pareille Ce pas encourageant du tout. Alors, c'est pour ça que je vous propose de transposer, de vous dire que ce n'est pas seulement une question de quantité de souffrance ou d'intensité de souffrance, c'est une question de dimension, de troisième dimension dans euh, la souffrance, dans la situation où nous sommes. Et c'est pour ça que je transpose cette formule en termes de pauvreté, ou si vous voulez, de renoncement. Il est bon de s'entraîner à subir les déceptions, les échecs, les se faire avoir, les appauvrissements de la vie, de façon à mériter d'être un jour plus pauvre encore. Et je m'explique, il est bon d'apprendre à accepter de n'être qu'un pauvre homme, et de porter sa croix lamentablement, c'est ça, être un pauvre c'est hein, de consentir à porter sa croix lamentablement sans se tromper avec des consolations plus ou moins spirituelles ou plus ou moins matérielles, mais qui font toujours de nous des riches. Bah? Malheur à vous les riches parce que vous avez reçu votre consolation. C'est ça, éviter de recevoir des consolations. Donc consentez à cette pauvreté d'être une pauvre chenille ou, une, hein, ou un pauvre, pauvre bon gros homme imbécile de pêcheur. Enfin, vous voyez, c'est, c'est ça, d'être, d'être pauvre, d'être pauvre, pauvre type. Vous voyez Et vous obtiendrez. Comme récompense, cette pauvreté extraordinaire de ne même plus être un homme pécheur et pauvre et lamentable, mais de n'être plus rien du tout, c'est-à-dire de mourir sous l'impact de la gloire. Voilà ce qui a été proposé à nos premiers parents. Et voilà ce que le serpent, c'est-à-dire le démon, qui avait déjà refusé, lui, en pleine lucidité, a réussi à les convaincre de ne pas faire. Alors, évidemment, il est difficile de comprendre... Comment, dans la lucidité qui était la leur, dans le... le... Difficile de comprendre. Et et là, là j'hésite, vous voyez, j'hésite à me lancer. Parce que si je me lance là-dedans, alors j'abandonne définitivement la Bible pour me lancer dans des abîmes. Enfin, définitivement, non, non. Mais pour me lancer dans des abîmes théologiques, le péché de l'ange... Et, et, et comment parler vraiment du péché de l'homme si je n'ai pas d'abord parlé du péché de l'ange qui lui s'est accompli en pleine lucidité disons très rapidement que pour l'ange ce qui n'a pas passé c'est pas la gymnastique que ça représente mais c'est l'humiliation que ça représente et, le, le, je, 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 je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça à fond mais vous vous rappelez peut-être que je vous ai parlé de la mort d'un PDG de Paul Misraki. Et dans le dialogue final, M. de Garanville dit à l'ange, alors à l'ange, mais à l'ange, au bon ange, n'est-ce pas, euh, qu'il lui propose de s'humilier, de demander pardon, c'est-à-dire au non, Non, c'est pour entrer dans la vie éternelle, M. de Garanville dit « Non, je n'accepte pas, ce serait trop commode. » Eh bien, Le mystère, l'abîme paradoxal du péché de l'ange, c'est que, je crois que son objection, ça a été de dire, c'est trop commode, c'est pas digne de moi. C'est trop trop lamentable. euh, Ne plus être même un ange, des prouesses euh, d'amour, tant qu'on voudra, mais des prouesses. Mais n'être plus rien, pas même ça, c'est trop commode. Non, vraiment. Vous voyez, et ce « c'est trop commode » a pris une densité terrifiante dans la pensée, dans l'esprit de l'ange, jusqu'à ce qu'il dise euh, « non, je ne servirai pas, je ne communiquerai pas, je ne me laisserai pas, je n'ouvrirai pas la bouche, c'est trop commode ». Et pourtant, tout ce que je vous ai raconté semble évoquer que ce n'est pas si commode que ça pour l'homme. Et alors, pour l'homme, ça n'a pas pu être tout de même un péché aussi, aussi, aussi spirituel, intelligent, méprisant. Je dirais que le démon a réussi, vous voyez, c'est là le... Ce ce que l'ange comprend très bien, c'est ceci. Et c'est ça que je me tue à essayer de vous faire comprendre. Et que j'ai bien du mal, forcément, puisque vous êtes des hommes, nous sommes des hommes, alors on a du mal à comprendre ça. L'ange comprend très bien. Entre eux, le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et à la gloire, il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de plan incliné. C'est vraiment abrupt, total, comme ça, absolu. Alors, il comprend très bien, l'ange, que c'est pas la peine de fricoter, de tartificoter, il n'y a, a pas de chemin par où on pourrait se... Non, il faut y passer. Et c'est très simple, mais c'est abominablement simple, affreusement simple, parce que c'est affreusement humiliant. Là, il n'a pas d'illusion. L'homme n'arrive pas, même nos premiers parents, à une telle lucidité impitoyable. Alors, l'homme n'arrive pas à comprendre que le fruit défendu n'est pas tout à fait comme les autres, n'est pas du tout comme les autres. Il, il essaie tout de même de se dire que ma voix, peut-être, n'est pas si redoutable que ça, et que peut-être ça peut faire l'affaire comme les autres, que peut-être il n'est pas nécessaire de s'aplatir et de renoncer, et que peut-être si on essaie de s'en emparer, ça ne sera peut-être pas si catastrophique que ça. Et c'est ce que, voyant que sa nature est prête à encaisser ce genre d'illusion, le serpent lui suggère et c'est ce que Dieu permet que le serpent lui suggère parce qu'il faut qu'il y ait une épreuve voilà, alors avant de savoir si je, 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 j'insisterai longuement là-dessus encore et sur ce que, ben je demande un délai n'est-ce pas je demande un délai grâce parce que nous arrivons tout de même à un moment assez critique hein, est-ce que je vais insister beaucoup essayer de vous expliquer pourquoi l'homme a péché comment est-ce possible, euh, j'en sais rien ce que je tiens à vous dire en tout cas c'est que ce n'est pas le péché de cas. C'est, c'est, c'est un péché de révolte mais c'est aussi un péché de bêtises, tout de même. Heureusement, heureusement. Alors, je ne sais pas si je l'analyserai beaucoup plus, mais une fois qu'il sera analysé, que cette analyse soit considérée comme terminée ce soir ou que je la prolonge la prochaine fois, alors nous reviendrons au texte et nous aborderons aussitôt après la faute et eh bien le mystère du châtiment qui, est, qui lui est également très complexe, très passionnant et pour lequel nous aurons besoin de regarder cette fois le texte de beaucoup plus près, encore que pour celui des deux arbres. Je termine en vous disant que je pense que l'arbre de vie c'est le fruit réel qui tentait l'homme, c'est-à-dire la gloire. Et l'arbre de la science du bien et du mal, c'est plutôt à mon avis un arbre symbolique. Vous voyez c'est pour ça que tous les deux sont au milieu du jardin. C'est... À propos de ce fruit qu'est la gloire, c'est cette initiation que l'homme va connaître du mystère du bien et du mal s'il décide de s'emparer par lui-même du fruit de la gloire. Alors il va faire en effet une expérience singulière, l'expérience de la liberté en révolte. Cette expérience-là, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est tant qu'il n'a pas péché. Et ça, le serpent, à ce point là ne le trompe pas. Il lui dit, tu tu connaîtras le bien et le mal. C'est vrai. Mais Dieu l'avait prévenu, tu connaîtras la mort, et le serpent lui dit tu ne mourras pas, et alors ça c'est faux. Vous voyez alors, je, je, parce que les exégètes ont hésité, est-ce que l'arbre de la science du bien du mal est symbolique, ou est-ce qu'il est réel, je serais tenté de dire il est symbolique, mais l'arbre de vie est réel, et c'est à propos de l'arbre de vie que, si on peut dire l'arbre de la science du bien et du mal, arbre symbolique, a tenté l'homme, tenté de se décider par lui-même de s'emparer de la gloire ou du fruit qui était pour lui la morce du désir de la gloire. J'ai conscience que tout ça.. Euh, Enfin, bref, ne nous attendrissons pas sur nous-mêmes, soyons un guerrier yaki, et <rire> euh, remettons donc ces entretiens à la prochaine fois, soit, par mercredi prochain...